1: Do, nag, 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 on you Ask all about your past And Facebook stalk you too I don't care about them, I just care about us They're down Hola Fanaticosos, bienvenidos nuevamente a otro podcast tradicional de Fanaticosos Hacía bastantes semanas que no platicamos, creo que 18 semanas que no grabábamos Ustedes perdonen, dispensarán, pero entre lo cotidiano, la vida de trabajo y las fiestas Pues no nos quedó mucho tiempo Pero aquí estamos de regreso, gracias por atendernos No importa si sea de día, de mañana, de noche Por aquí los vamos a estar acompañando y hay mucho que platicar del equipo porque es un, una época que quizás sea de las más emocionantes y más intrigantes en la, toda la historia de los Bears. Y hoy estoy aquí con mi Tocayo para platicar. ¿Cómo estás, Tocayo?
0: Tocayo, un gusto de saludarte. Ya es, de verdad que ya tenemos un rato de, de no vernos por acá y platicar un rato. Y tienes toda la razón del mundo. Pues realmente nunca habíamos vivido algo así, ¿no? O sea, la primera selección, tú y yo, no 1947 fue la la última, primera selección del, del equipo overall. Y fue
1: y, un halfback.
0: Fue un halfback, imagínate, <risa> que no pasó este, con mayor gloria, ¿no? Fue, no, fue alguien que no, que no tuvo mucho éxito. Y ahora tenemos la oportunidad de tener la primera selección overall y la verdad es que nos estamos volviendo locos, imaginándonos toda clase de escenarios, que hoy vamos a platicar un poquito de eso, vamos a platicar también, me decía mi tocayo. ¿Qué te parece si platicamos de la temporada? No hay mucho que platicar, es un, un poco decepcionante, pero lo vamos a hacer de todas maneras, ¿verdad Tocayo?
1: Sí, yo creo que en términos, eh, como dicen en inglés, Eagle View, ¿no? desde arriba, vamos a ver eh, el, árbol y, y no, y no, sí, el árbol y no el bosque, digo el bosque y no el árbol, al revés, porque realmente sí hay muy poco que, que rescatar, pero sí. también es... Hay que ser justos y decir que al inicio de la temporada el equipo era completamente distinto. ¿no? Completamente. Eh, eh, todo, des después del primer draft que tuvo Pauls, el equipo con el que contaba era distinto. Hoy es está en cimientos. Bueno, ni en cimientos. Tienen que empezar a... Una verdadera reestructura. Una sí. A
0: ver, el primer punto es, ¿necesitaban tirar desde abajo todo? Pues mira, yo, yo creo que podemos hablar de un parteaguas. aguas. Eh. Cuando vimos el partido de los Patriotas, que fue para mí la mejor actuación del equipo en toda la temporada, pues yo creo que nos quedamos todos con un, este, con una muy buena sensación, ¿no? O sea, como que el equipo, la defensa estaba jugando bien. La ofensiva fue cuando empieza a carburar el ataque terrestre, que acaba siendo increíblemente el número uno de la, de la liga. No es muy común ver que el, el peor equipo de la liga tenga el, el mejor ataque terrestre de la liga. Es rarísimo. La verdad es más, la verdad yo no recuerdo, Tendría que, tendríamos que echarnos un clavado para ver si esto ha pasado alguna vez, pero no creo que haya pasado mucho, y pues sí, pues el cambio de Robert Quinn le pegó durísimo al equipo, y acabaron de rematarlo por con Rockwell Smith, ¿no? O sea, el, mmm, me dirán, bueno, Jack Sandborn entró y, y dio una muy buena temporada, y la realidad es que sí, pero... Es otro aspecto. Sí,
1: por algunos partidos, pero falta ver su desarrollo completo y más, a, más años, ¿no? Todo mundo puede claro, tener un, una temporada buena, pero sostenida. Bueno, a Rocco le acaban de dar el contrato más grande de linebacker, que era justamente el. Y, y jugó, que y jugó muy bien,
0: ¿eh? Jugó muy, muy bien con los Ravens, hay que decirlo. Igual que estaba jugando en Chicago. Sí, jugó, mira, él además le viene mejor jugar en Ravens él, por el esquema, ¿no? O sea, es el esquema que que mejor conoce, y, y, y para, y, y para nosotros ella. creo que es lo mejor, o sea, al, al, a la larga creo que es lo mejor, en ese momento te afecta muchísimo la temporada, porque pues sí fue el remate, ¿no? Decir ya esta temporada, adiós. Por eso te digo, estamos
1: estamos hilando fino, el asunto es ver que al inicio de la temporada las expectativas eran unas, bueno, para empezar, uh -huh. en la después del del draft las expectativas eran unas al inicio de la temporada otras expectativas tal vez un poquito ajustadas pero no tan diferentes después del mini bye sí todo uh -huh. todo se derrumbó como dice la canción de Manuel todo se derrumbó
0: todo se derrumbó todo se derrumbó y, y pues de nosotros pensábamos hablábamos de siete seis siete ocho victorias era todo lo que decía la mayoría de de nosotros lo que pensaba y pues la, es cierto que no tiene nada que ver este equipo con el equipo que, que empezó la temporada, ¿no? La, la expectativa que teníamos. Hay detallitos muy puntuales de, de, que, no, que no pueden pasar. O sea, no, no puedes tener a Sam Mustifer jugando de centro. O sea, por ejemplo, ¿no? Es, un no, ejemplo muy puntual. O
1: sea, sí, es, pero otra el tema es de las lesiones también estuvieron a la orden del día. ¿también? Aparte de todos los equipos, digo, todos los jugadores que soltaron, playmakers, base importante de equipo, Jackson en un buen momento se lesiona. ¿sí? Tuvo una
0: muy buena temporada. Johnson se verdad? lesiona. Este no tienes. Pierdes a Brisker y a Gordon tres semanas. Que sí. sí, también fue como muy muy raro eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento se conmocionaron? Nadie lo vio. Este, inclusive había alguna especulación de que no tenían nada y nada más lo estaban guardando, guardando. por ahí, razón.
1: quién sabe, eh, no creo, porque eso hubiera pasado con, con Justin Fields también
0: bastante, ¿no? Quizá puede ser, pero a lo mejor consideraron que Justin Fields necesitaba más el desarrollo que, que Gordon y que Brisker. Que dicho ese paso, pues sobre todo Gordon con altibajos Pero yo me quedo satisfecho con su temporada Y la de Brisker más ¿no? Brisker es un jugador que, que pinta muy bien
1: Bueno, vamos a tomar esta Para hacer una transición a un punto Donde trataremos de empezar a Evaluar el, el desarrollo De los jugadores Que seleccionaron en el draft En general, incluyendo a Justin Fields Porque no es novato, pero Tienen que desarrollarlo Pasando por los jugadores que tomaron en el draft ¿Tú te quedas satisfecho de la manera como han desarrollado a estos jóvenes?
0: Sí, yo creo que lo de Justin Fields, pues me, me gusta que de alguna manera se hayan aprovechado sus virtudes. Eh, hay que criticar el hecho de que no le pusieron las armas adecuadas alrededor, decía Pauls, es que, o sea, con lo, lo que teníamos es lo que se podía hacer, básicamente eso es lo que dijo, ¿no? Eh, se consiguió a Claypool, Claypool la verdad no jugó prácticamente, jugó muy poco habría que ver a Claypool el próximo año porque Claypool tiene otro año de contrato eh, Belus Jones eh, pues el último partido te deja una buena sensación, pero yo creo que será un jugador a futuro que te, puede tener un rol, pero no creo que vaya a ser un jugador titular, la verdad el caso de, como decíamos, Gordon y, y Brisker, pues tienes dos jugadores titulares el caso de Jack Sanborn, pues va a pelear la titularidad para el próximo año como linebacker, pues está bastante bien eh, Trenton Gill, creo que es un pateador de despeje bastante decente eh, Braxton Jones con altibajos muy marcados. Yo no sé si estemos, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto. A mí me gustaría que Braxton Jones se desarrollara, pero no sé si estamos en la posibilidad de que se desarrolle mientras están golpeando a Justin Fields. O sea, yo creo que sí es una prioridad tener un tackle izquierdo de primer nivel, Tocayo. Debe, de, debe de ser una prioridad.
1: Ok, a ver, aquí yo dos apuntes, una aclaración y una opinión. Eh, sí, dos adelante. apuntes rápidos. Yo no quería que Roquan Smith se fuera del, del equipo. Se fue, perfecto, ni modo. Esa segunda se convierte básicamente en una primera para Ravens, sí, porque pues quedaste en, en, en el número uno por un. Sí.
0: Es sí. una gran, gran primera selección.
1: Sí. ¿De segunda selección? Correcto. Y a cambio de eso, eh, digo de no Ravens, dije Pittsburgh. Perdón. Esa segunda se le convierte en primera a Pittsburgh. En términos prácticos es una, es una primera selección de draft. Entonces, Claypool, el segundo apunte, yo no sabía qué tanto iba a ayudar y tal vez creo que fue la primera mano, la, bueno, la primera situación donde tuerce la mano Pulse a la presión, presión de medios y la, la presión de los aficionados que necesitaban y pedían que las armas y que las armas y que las armas.
0: Y se dejó llevar.
1: Se dejó llevar. Yo en lo personal, lo dije en su momento, no estoy seguro, no hubiera dado nada. Porque si ya estás haciendo un, un tiradero de todo. Pues, ¿Ya
0: para qué? Ya para
1: qué, hermano, sí.
0: ¿Ya para qué? Ya para qué. Y bueno, una, una pregunta para ti, Tocayo. El caso de Rockman yo digo a mí Siempre ha sido fan de Rockwell, la verdad, y, y pues me da gusto que, que, que le esté yendo bien, ¿no? Y que de alguna manera los Ravens estén en playoffs y que va a ser difícil que puedan avanzar, pero que estén en playoffs. ¿no? Pero, ¿realmente tú crees que valdría la pena que lo hubieran firmado por 100 millones de dólares? Pensando en el esquema, pensando en las circunstancias, o sea... A ver, es... A ver, yo sí quería que se quedara. Obviamente entendía que no,
1: no se iba a dar con la relación dinero, que tiene... ¿no? por la relación que tiene con el GM, cómo el GM está valorando, el coach en específico está valorando sí. esa posición. Pero seamos honestos, eh, ¿qué vimos de los linebackers este año? Digo, Chico de Wisconsin sí lo hizo bien, como Kwiatowski en su momento lo hizo bien un año. Y le dieron sí, pero no, es ninguna,
0: no es ninguna garantía.
1: Le dieron pues sus su contactos los Raiders. y, y este, vamos, vamos a ver, yo creo que hay que poner la pausa primero el 1 y luego el 2, menos en el 21 donde se jode el 1
0: pero, <risa> pero, pero es una de las posiciones que no tenemos jugadores literal, o sea exacto. el único jugador que tenemos es Jack Summer. <risa> a
1: eso voy, entonces <risa> bueno este empiezas, por eso la pregunta era ¿necesitamos construir desde tan abajo?
0: ¿Son es que, de, de, desafortunadamente tenemos tantos agujeros y que yo creo que va a haber otras prioridades antes que conseguir un linebacker. O sea, ese es uno de
1: los temas. Esto nos da transición a otro de las de los puntos que queríamos platicar. En un equipo tienes, a ver, si concuerdas conmigo, cuatro tipos o cuatro niveles de jugadores. tiers ¿no? Uh -huh. Playmaker, jugador base, o sea... Titular. Titular. Y luego un buen suplente uh -huh. y pues el de, el de relleno. Exacto. Estamos, estamos de acuerdo. Uh -huh. ¿Qué playmakers tenemos a la defensa?
0: A la defensa, híjole, pues, probados o Seddy Jackson, ¿no? Nada más. Y lesionado constantemente. ¿sí? Y lesionado. O sea, Brisker podría ser, pero pues es novato, no sabemos qué va a pasar. El caso de Gordon, el caso de. Yo creo que Gordon y Johnson son titulares sólidos, ¿no? Los dos.
1: Entonces están dentro de la categoría
0: de la dos. De, ¿no? la bueno, dos, dices, de sí. la uno, playmakers. A la defensiva, uno. Eddie Jackson, y como dices, con lesiones. Luego, a la ofensiva... a la ofensiva pues, Justin Fields, Fields, ¿no? Just, es y, el, es... y párale de contar. La verdad es el único.
1: No hay nadie más. ¿Okay? Entonces, pasamos de... En el 2018, de tener un equipo que tenía todo menos coreback, a tener un equipo
0: que tiene coreback menos
1: todo. <risa>
0: <risa> Solo hay coreback. Solo hay sí, coreback. Porque, eh, jugadores del tipo 2, de sólidos o jugadores titulares. Tampoco es que tengamos muchos, ¿eh? O sea, sí, sí, este... Curiosamente, son dos posiciones, fíjate, tienes a, a Herbert, que podría ser titular, tienes a Mooney, a Kemet, que tuvo una temporada bastante decente, no no sí. no creo que vaya a ser estrella, sí, pero va a ser un jugador sí. sólido.
1: Bueno, es el, el que más yardas tuvo por recepción en toda la temporada.
0: Yardas y recepciones supongo que también, ¿no? Sí. También. Tevin eh, Jenkins, que la verdad se vio bastante bien. Sí, como guard. Este, como guard, como por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Quién más, yo Justin este... Jones, como titular. Tienes el guard izquierdo y el
1: guard derecho en la línea. Pero ¿tú crees que Whitehead regrese? vamos, a Estamos hablando de lo mismo. Tienes tantos huecos que al, algunos de ellos <ríe> vas a tener
0: que traer. Y, y, pues sí, también no te puedes dar el ojo de estar cortando a, a Whitehead si tienes el dinero, la verdad.
1: Entonces, tienes el guard izquierdo y el guard derecho.
0: Uh -huh.
1: Te falta el tackle derecho que puede salir de, de alguno de los que están. Sí. A lo mejor Braxton Jones lo mandas a, a tackle pues, derecho. Tackle derecho. Entonces, necesidades primordiales es centro. Que eso del centro ya sabíamos desde hace bastante tiempo. ¿no? Sí. Y si yo lo sé y tú
0: lo sabes y del mundo lo sabe, entonces... Sí, pues, y cuando no Lucas sabe. Patrick se rompió la mano... Antes de la temporada, pues era el momento de conseguirte un nuevo centro, ¿no?
1: Correcto. Entonces, pero ahorita tiene la necesidad del centro y el tackle izquierdo. Uh -huh. Y luego pasas. Running backs, Montgomery. Agente libre. Agente libre. Eh, creo que sabe que el mercado no le va a pagar como si fuera.
0: El... Eh, mira, yo, yo creo que Barkley va a ser un parteaguas. Barkley eh, va a tener que aceptar mucho menos dinero del que espera. McCaffrey es el es el, el, el corredor que más gana. Me parece que gana 16 millones por ahí.
1: Y Ezequiel, ¿no?
0: Elliot, ¿verdad? Elliot, cuánto gana Un poquito más, ¿verdad? Inclusive, más, creo. Sí. Entonces, Barkley va, va a tirar a, a un poco a ese rango un poco más. Pero yo creo que sí se la va, va a estar difícil que le den ese, esa cantidad de dinero, ¿no? No,
1: no bueno, no, no se lo van a Ahora, dar. Yo creo que sabe que no se lo van a dar. Y, y, y para él es sentarse a negociar con Paul. Él está
0: más forzado a negociar
1: que el equipo.
0: claro. Y quiere, quiere seguir, y además es un, es un jugador muy valioso. Sí, sí, sí. No, no, por, por lo que hace en la cancha, sí, porque es muy completo, aunque es mejor corredor Herbert, pero Montgomery, lo, Herbert, para bloquear, deja mucho que desear. Muchas capturas fueron culpa suya. Sí, también. Eh, en el mercado, no solo está Barkley, también está Tony Pollard, por ejemplo. Ahí, pero ahí. Corredor, es un extraordinario corredor. Entonces, va a ser difícil para Montgomery pensar que él va a ser uno de los corredores más codiciados. A diferencia de receptores, por ejemplo, que receptores hay muy pocos en la agencia libre, corredores hay varios. Entonces yo creo que Montgomery, por todo lo, por, por lo que parece, va a regresar y por cómo se expresa tanto Pulse como... Yo este, creo que van a llegar a un acuerdo. Sí, yo también. Entonces, corredores son sólidos, ambos, pero ¿Sí? ninguno es playmaker. No son espectaculares. ¿No? O sea, es, pero es un ataque terrestre sólido, aunque esperamos... Que el próximo año Justin Bitt no se la pase corriendo todo el tiempo, Tocayo. Correcto. Porque eso... Y luego pasas a los receptores donde... Híjoles, te falta todo, ¿eh? Fíjate, ahí tenemos a Claypool, a Velus, a Mooney y a St. Brown, que ya le dieron una extensión de contrato que me pareció curioso, Tocayo. Eh, Podrías decir que tienes un 2, que es Mooney, un 3, que es, que es Claypool, un 5 y un 6, si bien les va, ¿no? St. Brown... Y Velus, O sea, necesitas un 1 y necesitas eh, igual un 2, ¿eh? porque Muni, si me apuras, lo mandamos al 3. Claro. O sea, dos receptores de primer nivel. Ahora no los vas a adquirir en la agencia libre. Lo más decente es Jacoby Myers, que pues entraría como en un, un receptor titular sólido. ¿no?
1: Ahora, nosotros estamos contemplando, esto lo tomo de transición para el siguiente punto, que es qué carambas vamos a hacer con el pick número 1 del draft porque a mí me preguntas eh, pues la agencia libre es alguien que termina contrato y no tiene contrato y se quiere ir a otro lado pero ahora con el pick número uno tu abanico de posibilidades se abre bastante y entonces puedes hacer algo como lo hizo eh, a Filadelfia ¿sí? donde va, vas a cambiar un pick por un jugador probado entonces puedes voltear a ver a Carolina que también... Just, tiene,
0: justamente eso estaba pensando que, desde tiene, el otro día nece,
1: lo... que tiene necesidad de coreback y de subir y que está en reestructuración también y que tiene un buen receptor que te puede dar capital de draft más un jugador que
0: necesitas. Tiene dos primeras selecciones Carolina. Sí, correcto. Entonces... Y eh, bueno, DJ Moore, eh, muchos hablaban de Hopkins y de Devante Adams, que son dos jugadores veteranos, sobre todo Hopkins, que ya su mejor época quedó en el pasado. Devante Adams sigue siendo pues uno de los mejores receptores de la liga. Pero DJ Moore es un jugador extraordinario, Tocayo. Estoy eh, de acuerdo. Yo, o sea, yo, el, yo. el que lo ve jugar, a lo mejor mucha gente no, no lo conoce, porque, no es, porque juega en Carolina, esa es la verdad. ¿Sí? Pero cuando lo ves jugar y ves los pases que le avientan, y el señor pase que le avientan, atrapa y hace unas jugadas que son espectaculares, pues a lo mejor tienes una de las soluciones por ahí o sea tener un receptor y dos primeras elecciones, no sé si las vayan a dar no si fuera una posibilidad ojalá bueno pero a ver a ver
1: podemos ver lo que, lo que hizo San Francisco cuánto dio San Francisco
0: dio a todo el por, por Trey sí. Land, no sí y era ni siquiera la primera era la tercera era la ¿Y tercera y
1: cuánto dio Washington por H 3
0: sí o sea ha habido varios casos bueno Chicago para moverse un lugar <risa> para agarrar tu visto cayó o sea de, no, no es descabellado pensar que Houston quiera subir, al porque además hay que acordarnos que Houston e Indianapolis son rivales divisionales. Así es. O sea que lo vuelve todavía más importante para ellos adquirir esa primera selección.
1: Ahora Entonces, nos... A lo
0: mejor puede saltar dos veces.
1: Por ahí estaba la, la teoría de la conspiración de que los Colts perdieron adrede contra Texas, porque de alguna manera ya estaba el teje-maneje de, de hablar con. Ahora. Chris Ballard no. con Chicago para ver si... Para negociar, ¿no?
0: Para negociar eso. Yo no sé si viste el partido, toca pero yo no vi que perdiera a nadie. Esta pues, verdad fue un partidazo, ¿eh?
1: Dicho, bueno, tené... A ver. Lo o sea, Smith, pareció... gracias, amor a, a Lobby. ¿Sí? Love a Lobby. Porque... El que parecía
0: que lo podría perder a Davis Mills hasta el final, que ya se aventó ese esa jugada milagrosa. Se sí, perdió oh, oh, en cuarto y veinte.
1: Cuarto y veinte y es touchdown. Pero aún así... Es un error es...
0: mayúsculo, ¿no? De la mm -hmm. defensiva.
1: Pero después de eso van por conversión por dos, de dos no, puntos. Dos. Sí, o sea,
0: ya ahí está
1: como que entiendo el, el punto del lobby. Es decir, ya me voy. Él sabía que se iba. Por supuesto. Y dice, bueno, yo me voy ganando. No, 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 no voy me importa. a regalarle el partido. No voy a regalar el partido. Además, a, nadie. a un
0: equipo que jugaba, eh, los Power Rankings ponían a Indianápolis en el peor. Correcto. No, Entonces, o sea, la verdad es que Indianápolis acabó siendo un equipo muy triste.
1: En resumen, el. La primera selección del draft se la debemos al lobby. Sí. Y yo lo traería como coordinador defensivo
0: de regreso. Se lo, ¿no? se lo ganó. Se lo ganó. Por mínimo bro. de dejar el... ¿Viste la, el logo con la barba, no? El, sí, el, claro. El oso con la barba. Pues así debería estar este año el oso el con oso la barba, la barba. Todo, toda esta temporada. Correcto. Pero a mí, a ver,
1: yo entiendo lo de Colts y entiendo lo de Texas, pero ninguno de ellos tiene nada que me traiga como jugadores. Bueno, sí, sí tienen. Bueno, a ver, como, res, como receptores, no. No,
0: tienen. No receptores no. Pero, ¿Qué es lo que yo busco? Fíjate, yo no busco. Houston, ni tiene línea. A, eh, ni a, defensa. A la, a, bueno, sí. Platicábamos de la línea. Larry McThompson es uno de los mejores tackles de la liga. Correcto, pero. No creo que te lo vayan a dar. Pero, pero que a, te dé. Imagínate que nos dieran su primera y a Larry les vas a decir que no. Pues tienes la segunda, Tocayo. Y de ahí la puedes cambiar también.
1: A ver, entonces eh, debió haber sido de los verdes. Ah, es que tomó a Leonard.
0: No, a, ah, a Rockwan, fue el año de Rockwan.
1: No, no, no fue el año de Rockwan.
0: Sí, cómo no. Fue Rockwan, Leonard fue el de Colts. No, no, Leonard. Perdón, no, Leonard. Fue... Este... Ah, tú estás pensando en, en Leonard que debió haber sido en lugar de, de Rockwan.
1: Este okay. no. Nuestro Edge que está en Rams.
0: Ah, Floyd. Floyd. Tienes razón. Tienes sí. razón. Es el año de Floyd. Tienes mucha razón. Fue sí. Floyd el año de, de Tonsil. Pero fue Tonsil por el hecho de, de lo de la marihuana. Ah,
1: pues
0: Y luego Miami lo cambió por dos primeras elecciones, toca yo Ahí está. Ahí está <ríe> lo cambió por dos.
1: Imagínate si Miami da dos elecciones. Bueno, este.
0: Ma, imagínate que se lo pudiera sacar a, a Houston, no sería un <ríe> una primera, una segunda, a Verón y a Larry Mittoncel. Pues bueno, que sí, puede ¿no? ser.
1: Ahí tienes, Ahora, tienes razón.
0: Colts tiene a Leonard.
1: No, no por el contrato No lo van a dar. No, no y aparte no lo quiero.
0: Eh, sí, también es una locura lo que y, y se la pasó lesionado. No sabemos físicamente cómo está.
1: No y, y el y... esquema que estamos hablando por eso dejaste ir a, a. De,
0: de Forest Wagner decía es un veterano. La verdad no. No, no necesita un joven. No vale. Necesita. Un... Tiene que ser. Lo único podía hacer Quentin Nelson pero cambiar por no, un guard. Otro guard. No, no, no. Pues ya no, tenemos dos guards. que necesites.
1: Y tenemos dos... O sea, Decentes, de lo poco decent. que tenemos. Uh -huh. Entonces, yo levantaría levantaría el teléfono a Carolina, porque aparte Carolina tiene selecciones.
0: Tiene dos primeras. Tiene
1: dos primeras. No me acuerdo
0: puede... cuáles son, a ver si ahorita lo, a ver. lo checamos. Y, y a DJ Moore por ahí, y sí se lo aceptamos, cómo no.
1: ¿Y quién más te interesaría? Aparte de Texas y... ¿Arizona tiene la número tres? Pero Arizona no... Mmm... O ¿Quién sabe? Ya ves cómo... Pero Murray tiene, tiene contrato. Correcto, pero ya es cómo se están peleando con su muchacho.
0: Sí, mira, yo la, honestamente, yo creo que Murray es un coreback. Eh, bueno, pues es, buen. es, es bueno, pero a mí, me, ¿sabes que no me gusta de él? Que no tiene ética de, de, de trabajo, o sea, es un no, coreback correcto. que no...
1: Mira, el número uno pues, son los Bears, el número dos es Texas, uh -huh. el número tres es Arizona... Arizona, pensemos. Arizona que, se
0: podría llevar a. a si no lo, si no agarras a Will Anderson en el 1 en el 2, Arizona se lo podría llevar en el 3.
1: Pensamos que no va por coreback, Arizona. Okay? Uh -huh. Luego tienes a los Colts. Texas. Que van por coreback. El 2 y el 3. Digo, el 2 y el 4 van por coreback. Y luego uh -huh. sigue Searo. Es un
0: misterio, ¿no? Genio Smith, yo no. De hecho, Gino Smith es agente libre, toca yo.
1: Es agente libre, correcto. Y yo me quedaría. Yo iría por un coreback, pero me quedaría con Gino Smith, porque claro. entonces puede sentarlo un año. ¿eh? Entonces yo creo que también van por un por un coreback, porque de lo demás tienen de todo. ¿eh?
0: Sí, no, no no tienen mal equipo. No se esperaba nada de, de ellos, pero Gino la verdad fue una agradable sorpresa.
1: Pero pensemos que el 5, o sea, el 2, el 4 y el 5 van por coreback. Luego sigue el Detroit, que es el 6. Yo no creo que vayan por coreback en este momento.
0: Pues deberían, pero... Deberían,
1: sí. pero no. Es más... No creo que lo hagan. Eh, Goff tuvo mejores números que Aaron Rodgers, ¿sí?
0: Claro, Goff tuvo una buena temporada, toca yo. Sí. Claro, tiene, tiene muchísimas armas, ¿no? O sea, Detroit. Right. Está ahora bien ahora por sí, eso. Detroit se armó bastante bien. Está bien.
1: Yo creo que ellos necesitan secundaria. Antes sí. que...
0: Si sí, es de lo, de lo que siguen teniendo... Lo único decente es que tienen es Ocuda y la verdad no es Entonces, tan bueno se sí, lesionó. No hace falta.
1: Dos, cuatro, en cinco. Seis es Detroit, ¿no? Sí. Siete. Cin dos, cuatro, cinco. Siete que es Las ve Vegas Raiders van por Coreback. Core Ocho que es Atlanta Falcons van por Coreback. Nueve que es Carolina van por Coreback. Y luego sigue Nueva Orleans, pero la tiene Filadelfia, que Filadelfia no la va a dar por nada del mundo. Luego sigue Tennessee, que a mí me dirás lo que quiera, pero yo iría por coreback.
0: Sí, Malik ah. Willis de plano, ¿no? Y pues Hill yo creo que ya también fue, ¿no?
1: Y luego sigue Houston, Texas, otra vez, en el número 12 por Cleveland Browns. Entonces, Texas te puede dar la 2, la 12, ¿sí? Y a Tunso, no decíamos...
0: Imagínate, nombre sería...
1: Sí, la 2, la 12, Johnson y a lo mejor una segunda.
0: Y nosotros les damos a Braxton Jones para que no se queden sin tackle, y ya, así ya se quedan contentos, y este, pues, ya sí. nos quedamos con dos primeras elecciones y con Tunsell.
1: Primero el que tira la, el balón, y luego lo demás. Luego, <risa> luego siguen los Jets, que sí, los Jets van, está, por callback, bien, eh. van por callback, sí que es en la 13. Qué
0: luego historia sigue. esa, ¿no? Es patético eso. Ahí está.
1: Luego sigue In no, Inglaterra. Ah,
0: pues no, ellos no van a ir
1: por Colorado. No van
0: por, por Los Green Bay, que quién sabe. Yo creo que sí, ¿no? Toca yo, ¿quién como, sabe? Se, como pinta la cosa. Que a lo mejor eh, Aaron Rodgers ya no va a estar, eh, va a estar en otro equipo probablemente. Yo no creo que se retire.
1: Luego, ¿quién sabe qué va a pasar con eso? Luego, en, en, que nos sobren cinco minutos de basura, hablamos de eso. Luego sigue Washington. Que también necesita coreback. Necesita un coreback. Y luego va Pittsburgh. No va a ir por coreback. No, Pittsburgh no. La 18 está otra vez Detroit. ¿Sí? Y
0: dos primeras elecciones, esos desgraciados.
1: Luego sigue Tampa.
0: Sí, necesitan coreback.
1: Tampa. Y luego sigue otro pick de primera ronda de Seattle. Uh -huh. Luego sigue Jacksonville, Towers, Nueva York, Chargers, Baltimore.
0: Que por cierto, lo, los gigantes también tienen. Daniel Jones también es agente libre. Fíjate, ahora está Lamar Jackson, Daniel Jones, Genio Smith como agentes libres.
1: Que esa es la otra parte que te decía. Puede ser que Texas diga, bueno, yo me quedo con Lamar Jackson. Y ahí
0: te va todo, Imagínate.
1: Baltimore. Y ahí te va todo, Baltimore, ¿verdad?
0: Pero, pero ahora, eso suponiendo que le pongan el tag, ¿no? Los de Baltimore. Claro, los claro. De Baltimore. Pues la
1: Baltimore tiene todo el derecho a hacerlo. Claro. Luego sigue Dallas Cowboys. Cincinnati, Denver, Minnesota, Buffalo, Kansas, Filadelfia, ¿sí?
0: Los que no necesitan coreback.
1: Los equipos que no tienen primera ronda es Browns, los Rams, Miami, Nuevo Orleans, San Francisco. Nuevo Orleans necesita coreback y no tiene absolutamente nada que dar.
0: Sí, los Rams, hay un rumor de que Stafford se retira, entonces a lo mejor también necesitarían coreback, que tampoco tienen nada que dar. Pero había muchos que les gusta la ruta de, de los Rams. Eh, pues es que a corto plazo está padrísimo. Si ganas, porque si no ganas, Tocayo, híjole. No, digo, les, oye. Les vale, funcionó, ¿no? Ganaron a, el Super Bowl. Va,
1: vale tanto un, un Super Bowl, tanto en futuro. Este. Y son
0: como los bonos, los petrobonos. Le, me está, ¿Le estás preguntando a alguien que no ha visto ganar su equipo desde 1985, Tocayo? Yo también. <risa> yo también, y no, y a, no mí, lo a mí me gustaría hacer lo que hace Pauls. Bueno, lo que intenta hacer Pauls un supuesto éxito constante,
1: bueno, pues digo a ver, que
0: lo logre ya es otra cosa.
1: El camino de Seattle, el camino de Pittsburgh, uh -huh. el camino es el, el camino de Baltimore es el camino adecuado comparado con el, el camino de Kansas City el camino uh -huh. de Rams es una
0: anormalidad. Claro, no, 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 no es algo común. Y, y de alguna manera pues lo, a mí me gustaría ver a, a Chicago jugando los playoffs todos los años, Tocayo.
1: Bueno, a mí Eso es lo también que me gustaría. El asunto es, es este es el año donde se determina si ¿Qué sales va a pasar? si sales del montón o te quedas donde estás, ¿sí? Y entonces el valor de esa primera ronda no es solamente el, el valor que te puede producir en lo inmediato, sino en el futuro.
0: El impacto al futuro es enorme. Claro, claro, porque también ¿Qué tanto confías en que Will Anderson o Jalen Carter van a, tener, van a tener ese impacto tan impresionante como el que estamos esperando, porque esa es otra? O sea, te la juegas de todas, a todas con un jugador, o pues muchos dicen, más vale tener más oportunidades y, y es más probable de hacer, de armar un equipo competitivo.
1: Hemos hablado, por ejemplo, seleccionar un coreback es obligatorio en la primera ronda por la uh -huh. necesidad, pero sin embargo. La, el porcentaje de eficiencia en esos picks de primera ronda, pues es baja. Es, es muy,
0: vea, vea, hay a, hay, a hay años muy buenos, hay, hay años muy malos, ¿no? No, pero vea
1: los Colts pasaron de Peyton a Andrew Luck, que es bueno, bueno muy bueno. Digo, claro. si no se
0: hubiera lesionado, pues estaríamos voy, hablando de otra cosa con Colts.
1: ¿no? Voy a lo mismo, sí. Ese es lo difícil. A ver, este, justamente estaba, estoy leyendo un libro que habla ¿De qué se necesita para ser experto en algo? Y pues está la teoría de que 10,000 horas de práctica te vuelven experto en lo que sea. 10,000 horas de práctica. 10,000 horas de práctica te vuelven experto en lo que sea. Y un nuevo estudio revisado dice, ok, 10,000 horas de práctica con cuatro condiciones. La condición número uno es que tengas eh, una retroalimentación continua y eficiente de esas 10,000 horas para hacer correcciones pertinentes. ¿Sí? Número dos, que siempre practiques al límite de tus capacidades. Por decir, que eh, se Está corriendo en los pegado a los nueve y uh -huh. siempre y trata de bajar un milisegundo. ¿sí? Está siempre practicando al límite. No son 10 mil ¿Mm? horas. Por ejemplo, yo manejo y ya manejé. Tengo 23 años manejando y no soy experto en manejar. ¿Quién porque sabe en, en una porque, de Fórmula ¿Por qué no he manejado <risa> en condiciones como, como un piloto de Fórmula 1, uno, uno de rally, este no sé, infinidad en de cosas. ¿no?
0: extremas, sí. Ajá. Correcto.
1: Entonces, número tres, los seres humanos tendemos a ser fatalistas. sí Experimento claro de... Eh, con el que lo comprobaron, y a lo que se refiere es que los seres humanos tendemos, necesitamos cambiar esa mentalidad de fijarnos tanto en lo negativo. Pusieron un ratón y un ser humano, y dos botones, uno azul y uno rojo. El azul se prendía más veces que el rojo. El ejercicio es ver quién tenía más eficiencia presionando el botón antes de que se iluminara, ese botón rojo o azul. Si el botón azul se iluminaba, al ratón le daban un queso, si el rojo, si no le atinaba, le presionaba el rojo y se equivocaba, le daban una descarga eléctrica. Si, le, si, le, si se prendía el azul y le atinaba, le daban un pedazo de queso. Los seres humanos tendían a tratar de adivinar cuándo seguía el rojo, la situación más difícil. El ratón aprendió a que solamente presionaba el azul.
0: Claro, porque te iba a dar un toque,
1: ¿no? Sí, y esperar, y esperar lo mejor. Si no le daban el queso, pues ni modo, pero no presionaba el rojo. En cambio, los seres humanos se la pasaban presionando más el rojo. ¿sí?
0: Queriendo adivinar.
1: Queriendo adivinar, sí. Básicamente ser un experto en, en muchos ramos, como seleccionar un coreback, como pronosticar la bolsa de valores.
0: Lo más difícil no, del mundo. No, es, no hay expertos en eso.
1: No existen.
0: Ni en, ni en apostar, ¿no? En apostar, porque, por ejemplo, es una las cosas más difíciles que puede porque,
1: porque son circunstancias diferentes todas las, todas las veces. Claro. Que es el cuarto punto. Tiene que ser repetitivo. Tienes que eh, tocar el piano, jugar ajedrez. Tiene muchas variables, pero entienden los patrones. Encuentran patrones de comportamiento. En esto de los corebacks no existe patrones de comportamiento. Entonces, Fíjate, no, Es,
0: eh, no, eh, no es muy cierto. Ahora, a diferencia de los corebacks el índice de éxito en primera selección, sobre todo en las primeras selecciones de jugadores que no son corebacks, es muy alto. Por supuesto que llega a haber fracasos, pero la mayoría de los jugadores que se toman en las primeras rondas son buenos, y algunos muy buenos. Entonces, por eso, pues uno pensaría que agarrar a Will Anderson a Jalen Carter te va a llevar a, a, a tener un, un playmaker, un superestrella. O sea, a lo mejor por ahí está la, la respuesta, ¿no? a lo mejor sí tendrías que tomarlo, o jugártela, Irte al 4 con Colts y esperar a que te llegue. No creo que Anderson llegue, pero a lo mejor Jalen Carter sí te llega.
1: Correcto. ¿Cómo se llama el jugador de Texas defensivo que, que tomaron en primera ronda?
0: este Es el más desconocido. de, de este año dice
1: No, 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 no. Eh, fue un defensivo que fue primera selección del draft. Overall, de Debeno de Correcto. Perfecto.
0: Que ahí sigue y nunca ha sido un superestrella. O sea, siempre ah, ha sido sí. un jugador sólido. Correcto, entonces... Está en Cleveland ahorita. Mi punto es que a este momento, para los Bears, creo que
1: vale más un jugador probado, joven, sí. probado, que tú puedas pagarle, que llegue a través del de cambio de, de, de jugadores con
0: draft y no agencia libre. Entonces una combinación de un jugador... Un jugador que sí quiere su equipo, pero es tan atractivo lo que ofrece es que... O no. que, el, que el
1: jugador, o sea, el equipo necesita una posición de coreback. Habló de Carolina, hablamos de Texas, que necesita sí. cambiar y, dis, y valorar decir, bueno, tengo que ir por un coreback. Sí.
0: Pues no sé, hablábamos lo de, lo de Carolina con DJ Moore dos primeras selecciones. Sí tiene dos Carolina o es mi imaginación.
1: Carolina, te digo cuántos tiene. No, no Carolina, sabes más tiene que... una.
0: Las que tienen dos son Seattle y Detroit, o sea que ninguno de los Filadelfia dos probablemente lo ofrezcan. Y Filadelfia, pues no, tampoco le interesa. No, pero te puede dar la primera, la
1: segunda, la tercera, pues, otra primera del te año. Puede,
0: te puede dar DJ Moore, es lo que decíamos. O sea, sí, al final correcto. del día te da un jugador sólido, una primera este año, una primera del próximo, la segunda.
1: Yo, yo prefiero dos primeras que una. Digo, dos segundas que una primera. Dime lo que quieras, pero prefiero dos primeras que una. Digo, dos segundas que una primera.
0: Bueno, que depende de qué primera.
1: Son 32, 32 equipos de, digo, 32 jugadores de 100. En el draft salen alrededor de 300 jugadores. No, Entonces, no
0: 150. Cientos, uh, 160 y tantos, ¿no? 150 y, este, en draft, y los demás y... en un draft,
1: 300 en total.
0: Hay Normalmente hay 50 jugadores que se proyectan para ser titulares sólidos. Correcto, más o menos.
1: Entonces, si a mí me das una primera de Carolina, una segunda de Carolina, otra primera de Carolina y un DJ Moore, véngase.
0: Eh, me gusta esa. A mí me gusta esa opción. O sea, de, definitivamente tendrías tres jugadores. En, un, un jugador probado, que yo creo que puede ser superestrella, y tendrías una primera y una segunda, es decir, dos jugadores titulares, que, bien, que nos hacen falta. Porque además, es cierto que está Jalen Carter, por ejemplo, pero hay varios tackles defensivos en este draft interesante. Esto que yo.
1: O Texas, que te puede dar su primera, la número 12 y Tunsell.
0: No, hombre, eso sería... Una locura, ¿no? Imagínate, eso sería así de. Bueno, porque es que, ahí te llevarías a Will Anderson y te llevarías a, a, a la Thompson. O sea, ya tienes un, un pass rusher. Por eso un hablamos, bueno, por eso un, hablamos. Un, un line, o sea, mejoras los dos, las dos eficiencias más grandes que tienes, ¿no? Línea por ofensiva el, y línea defensiva de golpe.
1: Pues hablábamos de la importancia de, de este draft y de tener esta primera selección de draft. Y cómo la vendes. Eh, si yo soy los Bears, yo estoy diciéndole a todo el mundo que no sé qué voy a hacer con Justin Fields.
0: Eh, eh, es por eso, el, el comentario que hizo en la, en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron, Justin Fields es tu coreback, ¿qué respondió Tokayo? No respondió, sí, es mi no, coreback. No, claro, O sea, es que
1: tienes que hacerlo así. Dijo, porque...
0: bueno, la pregunta fue, si hay un coreback, ¿lo va a considerar? Y dijo, vamos a analizar, tendría que ser ten, muy ten, bueno, pero tendría. no lo descartó.
1: Sí, tendría que ser muy bueno. No lo descartó. Pues, pues si tienes la primera ronda, tienes a cualquiera que sea bueno. Luego claro, podemos pues, hablar
0: claro. de los corebacks, que si sí es Bryce Young, que si. Sí, claro, que Tigo, si. Digo, Bryce es Young es, es un Heisman que le quitaron receptores y de todas maneras tuvo una gran temporada el siguiente año, ¿no? Y Levis, Stroud, uh, Stroud, le o sea, hay no mucho, que, hay muchos que pintan que están proyectados top y 10.
1: Ha, y habrá fanáticosos que válidamente en su opinión crean que necesitamos coreback. Lo he visto, yo, ah, yo hay res... chavos
0: que lo dicen, hay chavos yo, que dicen eh, que, que es malísimo.
1: Respeto su opinión y entonces desde el punto de vista de ellos tendríamos que estar hablando si tomas a, a, a Young o a Stroud. ¿eh? Uh -huh. Claro. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Ya será en, en otro momento, que hay que a, también analizar qué jugadores son los que realmente nos gustaría tomar, ¿no? Que ese es otro...
1: Y este me sirve de parte aguas para decirles que este podcast va a ser en dos partes. Eh, para, a, por hoy ya llegamos al final de la primera parte. En días venideros vamos a estar aceptando preguntas en, en la cuenta de Twitter. Si, quieren ten, si tienen preguntas en específico o sugerencias de temas en específico que, que, que eran, quieran que tratemos en la segunda parte, pues ahí está abierta la invitación. Ya saben, arroba en español. Así es como nos pusimos ahora, eh, fanaticosos.com, arroba fanaticosos.com. Esa es la misma cuenta de siempre. Y nos veremos en, en la segunda parte, ¿no, Tocayo? De esta interesante plática. De, de
0: esta plática que pues, tenemos que analizar qué jugadores continúan, cuáles de nuestros agentes libres vamos a firmar. Y Platicar meteré, un poquito de la agencia libre también, Tocayo, porque es otra claro, muy importante.
1: Y, y nos meteremos más a detalle, en ahora sí, en, en, fuera de la primera ronda, traigo a la mesa mi escenario mi ideal de cuánto capital de draft tengo y qué jugadores tendría o seleccionaría uh -huh. con ese capital imaginario. No podemos hacer otra cosa que especular. Claro, exacto. Y haremos, y para especular somos, pero buenísimos, entonces. Sí,
0: somos soñadores. Esa es una característica del fanaticoso, es ¿Sí? soñador. El fanaticoso es soñador por naturaleza. Si no, no,
1: no puedes pertenecer a este equipo. Exacto. También podemos hablar algo, de, vamos a hablar algo de, del estadio, sí, porque ahí estuvieron dando algunas imágenes, renders de, de la una ciudad. Acá de
0: la que hay para mantenerse, ¿no?
1: Que hay, de cualquier manera, bastante El, muy el
0: famoso Hail Mary que están lanzando.
1: Que están lanzando la, la ciudad de Chicago eh, con una buena firma de arquitectos. ¿Quién sabe? Lo platicaremos ya, les daré más detalles al respecto. Por lo pronto, bueno, ya sabamos, ya le metimos 47 minutos, Tocayo. Ring, ring, sonó la Es que hace mucho campana. que no
0: hablábamos, entonces ya no, nos no hablábamos.
1: Hace mucho, eh, esta esta temporada fue bastante callada, pero en lo personal complicada, situaciones familiares, pero bueno, ese es otro asunto. Aquí estamos para hablar de fútbol americano y de los Bears, bien y mal. Entonces, eh, Cayo, me da mucho gusto platicar contigo, estamos pendientes para la segunda parte de esta plática, ¿no?
0: Así es mi tocayo, un gusto como siempre llegar contigo, la próxima semana nos estaremos viendo por acá, pues me queda nada más mencionar que tuve el privilegio de jugar la final el Fantasy contra mi tocayo, los fanáticosos y le, le, tuve la suerte de derrotarlo en un en el mejor partido de mi equipo de toda la temporada. Sí,
1: bueno, fue increíble. Pero sí, bien bien, ese día, mis bien jugado, bien merecido. Es Debo una decir, liga es que tengo,
0: tengo Es una liga de Dynasty y tengo a Mahomes y a Eckler, entonces <risa> con eso lo hace un equipo muy competitivo. Sí, bueno,
1: ahí está. Ah.
0: Por cierto, tengo a DJ Moore. Por eso tengo el interés directo de que ya se vaya <risa> <risa> a Chicago.
1: Eh, para mí fue una mala una mala tarde porque tenía la combinación de coreback y de receptor de los vikingos.
0: Y les fue muy mal ese y les día. les fue muy
1: mal ese día. <risa> Pero bueno, en la liga de, de fanáticosos de fantasy, con ahí con el buen Jorge Gaxman, ahí quedamos en la final. Quedamos empatados por el tema de del juego de Búfalo y Cincinnati, decidimos salomónicamente este decir cualquiera que tenía jugadores de Búfalo de Cincinnati donde la diferencia de puntos fuera suficiente como para ganar o perder, se declaraban un empate porque pues es injusto, ¿no? Era injusto de cualquier manera. Sí,
0: fue, fue una situación también única, no tu este año ha sido curioso. Sí. Y son cosas que nunca, nunca queremos ver ahí. Fue sí, terrible.
1: Claro. Entonces, eh, este, esto del fantasy es para divertirnos. Realmente no, claro. no hay otra otra meta. Entonces, declaramos ganadores a varios, incluyéndome a mí. <risa> y por ahí hay un premio, un pase de NFL, un game pass de NFL para eh, la siguiente temporada.
0: Lo ganó Matos, ¿no? Me parece.
1: Lo ganó el Matos. Sí, así es.
0: Es un suertudo. Pero es bueno. Bien por
1: él. La última semana avisamos si hicieran alineaciones y el, que, el equipo que hiciera más puntos, pues de los ganadores ese es el que se lo llevaba. Entonces. Claro. Pero el Matos por ahí está en pláticas de cederlo a, a su segundo, a su rival inmediato, el número 2. Entonces.
0: Ah, pues un abrazo para Matos que es siempre solidario.
1: Sí, <risa> así es. Entonces, en términos concretos, Keiko con 125.35 puntos es el ganador del, del Game Pass para el siguiente año mándenos un mensajito ahí en la cuenta de Twitter o búsquenos en Twitter creo que Keiko no tiene Twitter si nos escuchas Keiko pues ábrate una cuenta de Twitter porque si no cómo te encuentras, hermano Matos tuvo la, la, la galantería de, de decir bueno este nosotros somos parte del staff que, entonces el número 2 que es Keiko por ahí se queda con el premio felicidades ah, Keiko Felicidades, pues espero poder platicar contigo para que podamos coordinar, hacerte llegar el, el Game Pass. Bueno, pues con, con eso nos despedimos. Gracias a todos por atendernos, escucharnos y estén pendientes de la parte número 2. Que dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero vamos a hacer todo lo posible. Este, esta
0: va a ser la mejor. Esta va a ser sería. la
1: mejor. Eh, pues buenas noches, Tocayo. Que estés bien. Buenas
0: noches, buenas noches a todos.
1: Verdad, Bear no, Chicago Bears. Okay,
0: bye bye.